0: Bom dia, boa tarde ou oh, oh, boa noite. Vem, vem, vem para mais um programa do canal do Clóvis. Hoje eu estou aqui ao lado do meu amigo Brian. Olá, tudo bem?
1: <risos> eu estou tô, eu tô comedido para fazer o contraponto à empolgação do meu colega.
0: Não, é porque da última vez eu tomei expor do patrão, né patrão?
2: É porque você não se ateve aos clichês do programa.
0: Então, boa, bom dia, boa tarde ou boa noite, patrão.
2: <risos> sempre presente. E só para avisar mais uma vez, a técnica está de folga, porque trabalhou bastante, né? A técnica vem... A técnica não, a produção. A produção, a é... produção.
1: A produção tá. Aqui nós respeitamos o direito do trabalhador. Isso aí. É
0: isso. Até daqueles que são pagos pelo o rei do universo, que é o Clóvis. <risos> é. <risos> Hoje a gente vai falar sobre um debate que sempre vem à tona. Pô, Castelano, você fala isso o tempo todo. Todos os debates sempre vêm à tona. Né? <risos> Mas é isso, é exatamente isso que eu ia falar, Brian. Todos os debates vêm à tona. Que é o seguinte: artista versus obra. Devemos separá-los, não dá pra separá-los. Sabe quando vocês vão saber disso? Depois da vinheta. Então, eu acho que é um debate que a gente sempre. Sempre acaba topando por aí na timeline, porque um artista. É, sei lá, foi preso. Foi cancelado. Ou foi, cara, foi cancelado, né? Fez é... alguma coisa que desagradou o público. É, e aí tombou. É, a artista tombou todo o trabalho é, que ela fez ali, né? Então, cara, é muito louco porque a gente tem que. Cara, são duas. Eu, eu, eu queria muito começar com isso. Você acha que. <risos> São duas pessoas diferentes, o artista e a obra. São, é, o artista enquanto produtor de uma arte e ele como pessoa? Como é, que, como é que você vê isso? Cara, acho que a gente tem
1: que partir de uma interrogação que é o que é arte na concepção de quem tá tentando julgar isso. Porque eu acho que tem duas imagens aí, acho que, de, do que significa arte, né? A arte como uma criação, uma coisa que você cria, que é, é, é um. Uma rede de coisas que passa pela tua cabeça, de experiência, de sensação, e você cria uma coisa, ponto. Ou a arte como uma expressão do indivíduo, né? Uma verdade, uma sinceridade emocional daquela Caraca, vivência.
0: sinceridade. Gostei desse termo. É. Deixa, vamos pegar aí. E aí eu falo, o artista tem que ser sincero? Ele é sincero? É, ou não, ele trabalha com essa sinceridade na sua obra, ou não, então, eu... ele tem que ter essa sinceridade, ou não.
1: Eu, eu acho que isso é uma imagem do que é o artista, né, tipo, isso tem uma origem, né, cara, se a gente for pensar bem, o romantismo, ele é um, um momento da história, da cultura, da filosofia, que cria essa ideia, né, de que quem se expressa é um indivíduo sincero, um indivíduo coerente, um indivíduo justo. E o resultado da sua expressão é o resultado do seu interior. Né? Essa ideia de que, de que o artista colocou sua alma para fora. A gente fala muito disso, Sim, né? isso, né? Sim, você Expressou sua alma. Isso tem uma origem no romantismo. Mas será que a arte é isso mesmo? Então, esse é um ponto. A gente já tinha que tirar um pouco essa, essa, esse privilégio do artista, né? Porque a gente coloca o artista como uma coisa muito importante. Que vem... Não é que ele
0: não seja importante, não, veja bem. Não, é, é porque parece que vem uma luz. É, exatamente. É, tá ligado? Vem uma luz divina, ilumina esse ser.
1: E ele que... coloca pra fora ele mesmo, Sim. transformado em uma obra. E talvez não seja isso. Eu acho que... Daí talvez seja a origem dessa confusão toda de artista e obra que
2: a gente vai começar a discutir. Até porque, se a gente for olhar do ponto de vista da arte, da atuação, um ator, quando está interpretando um personagem, não necessariamente ele está passando a verdade dele ali. Ele pode estar tá fazendo outra coisa que não tem nada Sim, a ver com o interior total. dele.
0: E a gente já falou mais ou menos sobre isso quando a gente falava sobre os papéis de alguns atores, que alguns autores, é, artistas fizeram que tomaram conta deles, entendeu? Sim, sim. Não é que eles sejam aquilo, ele não tá botando a verdade, a sinceridade dele, ele não tá se expondo, ele tá, como o Clóvis falou, ele tá interpretando, ele tá pegando uma técnica, sim. que ele trabalhou, não vem do nada, e aí eu lembro do, do trabalho artístico em si, de, tipo, cara, é trabalhoso ser um artista, de, dependente de... de qual arte você está topando? Por exemplo, eu vejo futebol em alguns momentos como uma arte, e cara, dá trabalho, sabe? Beleza, Neymar, por exemplo, nasceu né? com um dom. Mas se ele não trabalha esse dom, essa técnica, porque, por exemplo, é uma técnica, dominar uma bola é uma técnica, você vai ficar treinando. E aí eu lembro do Cristiano Ronaldo, que o cara chegava duas horas antes do treino e saía duas horas depois do treino. Por quê? Porque ele ficava chutando bola. O tempo todo repetindo, 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 até que o cara hoje é uma máquina. O cara é uma besta enjaulada.
1: É, essa é uma visão de arte que, que remonta lá aos gregos, né? Sim. A palavra arte em grego, na verdade, não é arte, bem, é tecne. É ideia é de aí. técnica, né? A ideia de arte, como ARS, ARS, ela só vai existir em Roma. Então, alguns séculos depois, dos gregos terem inventado a noção de arte como uma técnica, uma produção. Ou seja, você produz alguma coisa, você simula alguma coisa. O Platão criticava os poetas justamente por isso. Porque os poetas simulavam a realidade, enquanto que o Platão estava buscando justamente uma representação fiel da realidade. O artista nunca é fiel à realidade. Ou seja, a arte é uma criação, a arte é uma coisa outra, a arte é uma coisa externa. Essa confusão de artista e arte, eu acho que ela tem essa origem no romantismo. E é hoje, com a internet, quando você pode acessar muito facilmente o
0: artista. Você está praticamente do lado dele. Você né, cria cara? uma
1: sensação de que o artista é mais a pessoa do que a sua obra. E aí, quando a, o artista contraria a obra, ou ele vai numa direção oposta ao que a obra está dizendo, é como se aquilo nos violentasse pessoalmente. Porque é como se fosse o meu amigo. É como ele se tá fosse um parente pra meu. Mim, né?
0: ele, ele me levou para uma direção, mas ele está indo para outra. Exatamente. Como ele pode, sabe? Exatamente. Ele não pode é, é, seguir essa outra direção porque... Pô, meu brother, meu parceiro, é. então como é que ele pode estar tá indo para essa direção? E na né? verdade
1: quando a gente tem amigos ou familiares que tomam direções contrárias à nossa, politicamente de comportamento, sei lá, às vezes a gente passa, não é que passa pano, mas a gente passa por cima daquilo no nome da convivência você não vai brigar necessariamente com pessoas da sua família por conta de uma atitude que elas tomaram, mas o artista você se dá um pouco mais de liberdade porque ele não é de fato um, um familiar, Sim. então você consegue dizer assim eu não quero mais ouvir essa pessoa, eu não vou mais ler livro dele, eu não vou mais assistir filme com essa pessoa, por conta dessa atitude que ela tomou, porque você pode fazer isso ali. É isso né? Em outras relações, desfazer o laço que você tem é um pouco mais difícil. Então, tem por um lado essa crença de que o artista, ele é sincero porque ele se expressa de verdade através da sua arte. A arte é ele do lado de fora, né? digamos assim. E por outro lado, tem essa aproximação muito familiar que me dá uma certa autonomia
0: para afastar ou aproximar ele de mim. né? Não sei. Para cancelar. E se afastar, hoje em dia, tem um nome. É, é, um nome né? de cancelamento. Eu vou cancelar esse artista, porque esse artista, ele. sei lá, ele não, não tá seguindo a linha dele. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Vamos né? dar que a nomes. Gente, que a gente já. É isso, vamos dar nome. A gente já tratou sobre isso no episódio 1, que é Carol Conká, por exemplo com K, uma mulher extremamente é, representativa uma mulher negra, feminista e aí quando ela entra dentro de um, um programa, e aí acaba se onde expor, ela não é artista, Karol exatamente, ela não é artista ela, cara, calma aí, o que que tá acontecendo sabe, e ela começa a ter umas umas atitudes que, cara não é a mesma pessoa tá ligado, e de fato não é tá ligado, é, 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 é assim não é, e aí a gente tem todo um debate sobre, é né, no fundo é, é. sim, mas, mas é porque a gente tem que e, e aí é óbvio né, a gente não pode pegar as canções dela por exemplo, vamos dar uma aqui, utilizar o Menino da Vila né, a gente pega por exemplo, o Projota e aí o Pro que fez amizade com a fome, mas na real ele fez porque ele não sabia fazer arroz. <risos> então assim, é tipo isso. É, então, calma aí, calma aí. Será que de fato ele tem que passar uma sinceridade, ele tem que expor a vida dele, ele tem que ser, a ele vida?
1: precisa ter passado fome para falar que fez amizade com a fome? A persona Pro cantor precisa reproduzir a vivência do Projota, essa é uma questão também, né? Sim, claro. Eu preciso que essa pessoa me conte uma coisa real, o que aconteceu com ela, ou ela pode ter a liberdade de criar, já que a arte é uma criação também. É uma também. criação, ou né? Ou seja, é, por que que eu tô avaliando, e eu não tô defendendo o Projota, tô criticando, não tô nada disso, mas por que que eu olho com tão os maus olhos essa, essa pessoa que agora eu tô vendo como pessoa e não como artista, né? Qual é, qual é a crise que se instaura na minha cabeça? Porque, por exemplo, a Carol Conká, é o caso de uma artista que. Eu, eu sempre usei ela, ela nas minhas aulas, né? Quando eu falo sobre cultura afro-brasileira, e eu trago a questão do rap e tal. Eu sempre falei da Carol Conká, sempre exibi clipe dela é, nas aulas pra falar sobre essa geração que ela representa do movimento negro, da, da questão da música negra, que é uma geração atrevida mesmo, que, que se afirma, Sim, total, que se coloca. Total. E as letras da Carol são muito atrevidas, né? Assim, fala, na verdade. Fala, cara, o tombei né? essa coisa do, do, do meme da Carol Conká. E é isso, né? No fundo, é um pouco dela também. Porque ela também faz um pouco disso na vida pessoal dela. Então, ela também tem essa postura um pouco assim. Mas, na música, aquilo tem um efeito. Na vida, é um outro, é um efeito. outro efeito. Então, quando você escuta uma artista que, na música, é atrevida, é afirmativa, vai lá e faz e não leva desaforo pra casa, aquilo é um efeito estético. Aquilo te empodera, aquilo te movimenta de uma forma. Mas, quando é ela fazendo na aquilo, vida, né? aí começa a calma aí. Porque não necessariamente você vai ouvir a Carol com Conká falando daquele jeito, você vai internalizar tudo aquilo para reproduzir, porque uma coisa é você fruir uma obra de arte, outra coisa é você fazer o que a obra de arte tá fazendo. Eu, quando assistia filme de luta na minha infância
0: eu saía para o quintal com os meus primos para brincar de lutinha. E eu sempre fiquei triste porque eu nunca consegui voar sobre os bambus. É, é tipo isso, <risos> né? Como é, que é o nome daquele o filme? Tigre o um Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão. Eu ficava é. extremamente triste ah. e eu acho uma puta obra. É muito bonito Sim. o filme. E é isso, você... A gente tem essa coisa de pegar a obra, ela é
1: muito impactante sempre, né? Uma obra muito impactante. Então você tenta reproduzir ela na vida. Mas quando é um artista que leva um pouco da sua obra para sua vida, gera um mal-estar muitas vezes.
0: É, depende, né? Porque depende, aí, claro, é, claro. Porque claro. nesse caso, é, é específico. Porque, de repente, se fosse um, um, um lado mais tranquilo, talvez não reclamaríamos. É. Mas aí que tá, você tocou em vários pontos aí. Foi muita coisa que eu falei. Sim, eu adoro. É, é ótimo te ouvir,
2: é, é por isso que eu tenho um podcast com você. Mas... <risos> <risos> Mas... Aliás, o podcast foi só desculpa Pra ouvir mais o Brian É,
0: basicamente fala, isso Pô, Eu gosto
2: do que esse cara fala, as outras pessoas precisam ouvir também É,
0: mais ou menos isso E aí foi um trabalho árduo de convencimento do Brian Participar disso Tive que inclusive é, é, conseguir uma entidade Pra convocar o Brian né? Tá aí o Clóvis, nossa entidade é... Isso aqui é voodoo <risos> No fundo <risos> E eu tô olhando pra tua blusa aí de Jesus Cristo Meio o problema com
1: Jesus, cara? O problema Nem, não é Jesus, o problema é, é essa estampa na sua
0: camiseta. Só para
1: vocês entenderem, público de casa, a estampa de camiseta que eu estou usando, Jesus está meditando. Está chapadão. Não, ele
0: está meditando. Parece
2: sonolento um pouco, né?
0: É, vamos pensar assim. Vamos pensar. E voltando, vamos voltar para cá, <risos> que são a gente entra nesse debate. E aí, mas olha só, a gente tem um problema com o artista que... Por exemplo, a, a com K que seguiu essa mesma vertente da obra dela na vida pessoal. Mas se seguisse o oposto do que está proposto em sua obra? Por exemplo, é, a gente no último programa falou sobre Dead Fish e tal, e de repente, se o Dead Fish com todas as letras é, revolucionárias dele, deles, é, o Dead Fish é simplesmente... Os participantes não fossem, os integrantes não fossem de esquerda. E se esses participantes fossem de direita, mas estivessem cantando é, essas músicas? Como é que seria? Por exemplo, eu lembro sempre de Anitta, que Anitta, a galera ficava de pink money, né? Porque não Sim, comprava eu... briga, de verdade, mas estava sempre ali pegando. Da fazendo... comunidade LGBT, Exatamente. E tudo mais. Mas e aí, cara? Como é que funciona isso? Se o cara escreve uma obra. Escreve uma obra, não, mas faz, produz uma obra de arte. Mas ele, enquanto pessoa, ele segue um outro caminho. Ele, ele vai para uma outra direção. É. Pra... Por exemplo, aí rapidinho. Uhum. Pegando, por exemplo, é, sei lá. O autor escreve uma obra extremamente antirracista. Mas em sua vida pessoal, ele está extremamente... Não sendo racista, mas deixando o racismo rolar. Esse racismo estrutural que a gente convive e que a gente deve combater. E esse cara vai e deixa. Como que a gente deve lidar? É, acho que talvez nesse ponto do racismo, do antirracismo,
1: seja o caso de saber se é um artista da literatura, se é, uma, se é um, um sociólogo, se é um pensador, não sei. Tem que Não, beleza. Só joguei. Um só, só, só joguei um pouco isso. Mas eu acho que quando um artista, é, ele produz uma obra que vai contra os seus próprios comportamentos, eu não sei se isso é, desqualifica a obra. Porque uma coisa é a pessoa, uma coisa é o artista, outra coisa é a obra. Acho que são três camadas diferentes. Sim, vou e, dar um exemplo. E, e a interpretação sobre a obra é um outro ponto. É uma outra coisa. Então, assim, são várias camadas aí. Mas eu, eu vou dar um exemplo. Artista de sertanejo universitário. Você faz uma rápida análise de quem são os cantores, as cantoras sertanejas de universitário. Canta-se muito sobre beber, sobre terminar, sobre ir para farra e tudo mais. E são pessoas casadas, com seus filhos, de família muito tradicional, muitas vezes. Ao mesmo tempo que você pega Pagodeiros, e numa rápida análise você vê muita música de amor, afeto, carinho, envolvimento, e encontra vários desses cantores que. Separaram várias vezes, Sim. alguns até envolvidos em casos mais do, polêmicos. o Fábio
2: Júnior aí, né? É, o
1: Fábio Várias Júnior. músicas
0: românticas.
1: Vinícius de Moraes na literatura. Total. O cara casou
2: o quê? Dez vezes, é, sei eu acho lá? Que foi isso.
1: Tipo, isso. E o cara escrevia é, de amor como se... Metade do assim. que o
2: Fábio Júnior casou.
1: <risos> é, o Fábio Júnior é realmente... É. É... E, e, no entanto, ele canta, carne e alma gêmea, bate o coração, as metades da laranja, dois amantes... Tipo, ele tá cantando sobre duas
0: pessoas então, que se encontram e nunca mas se afastam. Aí... São várias são várias metades. É o saco é, da laranja é... inteiro, né? São muitas é, metades. É, que ele são fala várias.
2: as metades da maçã. É uma porrada de maçã. <risos> mas aí tem aquele aspecto que a gente falou no início da interpretação. Alguém como o Fábio Júnior é muito mais um intérprete do que outro artista compôs. Essa letra, por exemplo, se eu não me engano, é do José Augusto.
1: Ah, perfeito.
2: Então ele é, é, ficou muito famoso na voz Mas de alguma forma dele. cola nele, né? Cola, cola nele, é. Como metade da canta...
1: maçã. É porque se ele...
2: Era laranja, não era maçã. É porque
1: se ele canta... É, é, Você re... tá falando maçã, ele criou aqui o
0: é maçã.
1: Já foi uma coisa bíblica, né?
0: É. Meu Deus. Muito bom,
2: muito bom. Enfim,
1: voltando. Mas assim, o Fábio é. Jr. vira vitrine desse negócio. Então as pessoas... Elas não fazem esse Elas juízo. Elas vão associar a ele, não Elas ao não compositor. Fazem. Então, se ele canta isso, seja intérprete ou compositor, ele está ele de alguma forma chancelando aquele discurso. Isso, eu acho,
2: isso eu acho uma coisa muito interessante é, é, disso que você falou, do, do chancelar aquele discurso, que me lembrou do Zeca Pagodinho, que ele é muito conhecido por dar crédito sempre aos compositores da música, das músicas que ele canta. Então, é, é meio que de certa forma ele tá. Olha, tô cantando essa realidade aqui, mas essa realidade ela não me pertence. Eu tô interpretando a realidade que outra pessoa concedeu a mim. Sim, Para eu ser um porta-voz dessa isso história. Isso é bom, isso é bom, é? bom. isso é é muito típico do samba,
1: né? Sim, a Bert Carvalho isso. fez muito isso com Cartola, por exemplo. E com o próprio Zeca
2: Pagodinho, que compôs Exato. muitas músicas para ela. A Teresa
1: Cristina faz isso até hoje.
2: Maravilhosa, é. rainha. É um
1: veículo da é doente. <risos> é ótimo,
0: é ótimo. Cara. Nada invalida a obra, na minha opinião. Beleza? Tipo, a, o caso que eu dei foi extremo. do, do, do Escreveu lá um, um... Vamos pegar um romance antirracista e o cara acaba sendo. Não invalida a obra. Beleza? Porque... A obra fala por si, de alguma forma. Sim, é isso. De alguma forma, ela vai falar por si. Mas é muito complicado, né? É muito estranho.
1: É claro que é. É, é muito estranho. É. Por Inquenta, exemplo, é.
0: eu, não fico, eu não consigo imaginar... Eu pegar um, um, um romance, é, por exemplo, anticapitalista, um, um, uma música anticapitalista que seja, e o cara ser tipo, ó, oh, não, porque o comunismo deu errado, o capital uhum. que é o certo, é isso. Porque vai destoar, parece que ele não... E aí parece que ele foge dessa sinceridade que a gente cobra dele. É. Acaba parecendo que ele fugiu dessa sinceridade, mesmo que ele não precise ser sincero, porque a obra não tem. Nada a ver com sinceridade. A
2: obra é sobre técnica, querendo ou não. A obra toma uma outra vida pela interpretação de quem lê. Eu vou citar o um exemplo aqui do HP Lovecraft. É, é, na, na cabeça caralho, estranho, dele... Caralho, extremamente problemático. E, então, a escrita dele era, era uma, uma exacerbação dos preconceitos dele. Sim, total, total. E, e, e Pois caralho, é, muito, muito... É, nossa, esse cara tinha tudo de errado. E, muito bom, né? Muito Era muito tudo bom. de errado. Caralho, quando, se, quando o patrão fala que o cara tem tudo de errado, é. meu irmão, porra... Mano. E você vê como a obra dele hoje em dia... E olha que dia, o Clóvis né? é o
1: nosso cutulo, né? É. Essa é entidade, assim. É. É.
2: E você vê que a obra dele hoje em dia é, é muito grande, talvez até maior do que o próprio ator, porque... É, ator é bom. Do que o próprio autor... Porque ela, ela tomou caminhos diferentes do que ele originalmente determinou para aquela obra. Mas é, e aí eu, eu pergunto a vocês: essa obra é invalidada porque, originalmente, ela tinha esse cunho racista, mas ela tomou uma outra interpretação mas e aí, ganhou outros contornos? É,
0: é complicado. Essa obra é meio complicada por é, conta. O Lovecraft é
2: bem complicado.
0: É muito complicado. Porque a gente tem uma obra. Que a base dos personagens e, e da. da do... A obra é racista. É, é isso, esse não é o autor. É, esse é o ponto, Brian. Obrigado. Não o eu tava tentando arrumar um jeito de falar, mas é isso. É. A obra é extremamente racista. Vamos, vamos falar de brasileiro, Monteiro Lobato. Eu ia chegar no Monteiro Lobato. É. Eu tenho uma você, salva mas pelo. É, mas eu, eu acho
2: que o Monteiro Lobato ele é até bem mais literal, mais direto, né? O, 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 o... Eu... o Lovecraft eu...
0: bota na
2: é, conta é da fantasia. Eu acho é, é, é. que o Lovecraft é. levando pra fantasia, você consegue ver é, é, aquele das camadas. Você consegue ver por uma, um, um outro, outro lado. É, é. Então, se você não conhecer o Lovecraft e não só Você não saber. pega, talvez. Você não precisa você não Pode precisa ser. dessa parte. Sim. Você consegue consumir aquela obra é muito, do ponto de vista eu, fantasioso. Eu, acho, eu não consigo, cara. Eu acho muito, muito
0: problemático. Assim como eu acho muito problemático o fato do Monteiro Lobato, beleza? Sim, tô, sim, ah, porque é brasileiro. Não, é muito problemático.
2: Eu, eu também não tô defendendo o Lovecraft. Não, não, Não se preocupe com Eita. isso, é. <risos> Só que eu acho
0: que o Monteiro Lobato tem uma parada que mexe com a cultura no geral. Por quê? Cara, uma obra extremamente racista, eu tento fazer esse trabalho com o sexto ano de ler algumas coisas com ele. No original, não acho que tem que ser adaptado, porque eu começo a problematizar também a escrita do cara ali pra eles. Mas o que a gente é apresentado no mundo cultural, na obra dele, é bizarro. Eu comecei a conhecer inúmeros inúmeras coisas através do tipo Picapau Amarelo sabe, por exemplo, eu tô lendo o oh, diabo, esqueci, ah o, o, o Mágico de Oz tô lendo o Mágico de Oz com meus alunos que eu fui apresentado na obra do Monteiro Lobato porque ele fazia muito isso e aí, lembrando, não estou falando que o Monteiro Lobato é legal e, e poxa, não, que incrível não, é extremamente racista Extremamente racista e para além do texto direto para além sabe? do texto. É, ele exatamente. tem várias. Ele, ele tava ali junto aos movimentos higienistas na é. época e tal. Então, assim, mano, extremamente problemático. A obra dele tem muitos traços disso, mas eu consigo aproveitar alguma coisa dela. Porque tem muita coisa legal ali, tá ligado?
1: É. Eu, eu queria falar sobre o, o Lovecraft um pouco e o Monteiro Lobato e juntar um, os dois numa mesma questão, que é assim... queimar. A, a, a obra dos dois é racista, né? Isso é um ponto. Sim, é
2: isso, é um ponto. Não é um ponto. só os
1: autores, mas Sim. as suas próprias obras. Eu acho que esse é um ponto importante pra gente poder parar e pensar. Opa, é, isso aqui é legal enquanto obra, né? Porque uma coisa é o autor ser racista e, e... a obra não. E a obra não, porque... Ah, mas aí o autor sendo racista, a obra tem como não ser racista? Tem se você não toca nesse ponto. Sim, é isso. Porque é? você foge, né? Você não está falando sobre isso, então talvez o, o autor prefira escrever sobre, sei lá, qualquer outro tema que não toque nesse aspecto racial tão claramente, assim. Tem vários autores aí que se você olhar, sei lá, você não encontra questões racistas muito claras, mesmo vivendo num período onde o racismo era meio que o pensamento corrente. Então Sim. isso pode acontecer. Vai dizer que Machado de Assis era racista, por exemplo. Sabe, então, assim, só tem colocando entendi. esse ponto. Beleza. Mas enfim, é, no caso do Lovecraft, eu acho que dá para você... Não é que dá para você aproveitar alguma coisa, mas é porque eu acho que as interpretações que se fazem hoje do Lovecraft levam ele para esse outro lugar. Então você consegue... Não é que é esquecer que existe o racismo ali, mas você mesmo, Clóvis, falou num programa passado, não lembro se foi o segundo programa, eu acho... Do livro Território Lovecraft. Sim, que sim. é justamente pegar o universo do Lovecraft e colocar e... ele contra ele mesmo. É, isso é ótimo, isso né? Isso é muito cara? legal.
2: É, que é uma, é uma releitura, uma né? Releitura. Que Foi feita por um outro ator, aproveitando aquela base daquela mitologia toda que ele criou, e o cara subverteu aquilo tudo. E que
1: coloca o Lovecraft contra a parede. É isso, isso é aí. interessantíssimo. E, e, então, acho que é um ganho que a obra tem, né? Assim. É, o Monteiro Lobato eu acho mais delicado, eu entendo você falar isso do, do lance do, do Cid Picapó Amarelo, mas eu acho mais delicado o Monteiro Lobato que o Lovecraft, inclusive, porque o Monteiro Lobato ele era militante isso né, é muito no louco. sentido
0: do racismo, é, a, gente falou aqui, né? a obra falei. dele
1: era um processo de embranquecimento também, ele via nesse sentido, o Lovecraft ele era um cara mais esquisitão, então, a obra dele era tipo o mundo dele. que Lobato... A obra já era esquisitona é também, que é muito boa. Agora, o Monteiro Lobato ele tinha um projeto literário racista. Sim. Não só... Porque a, a, essa questão de apresentar obras clássicas do mundo ocidental era justamente uma forma de você falar que... O outro mundo que não é ocidental não é bom. cultura. É,
0: não, o, o mundo ocidental de cultura não tipo, É, mundo é muito o mundo que era bom, bom e o é outro ótimo.
1: não era. Então. então, assim, existe o caso do artista ser racista, ou, ou preconceituoso, ou problemático, e de e existe produzir. existe o caso de como a obra é. é. No caso de obra não ser, eu acho que vai muito de uma questão pessoal de como aquilo pesa na, 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 no,
0: no, no tempo nosso psicológico. Dia. é isso aí. saber
1: Porque, na verdade, se a gente para para pensar, quantos artistas talvez nós admiramos hoje ainda. A gente não sabe suficientemente sobre
0: ele. Pô, perfeito, perfeito. É, recentemente... De repente a gente tem um nazista aí, um maluco.
1: Exatamente. Recentemente rolou até um caso de uma pesquisa de mestrado de uma estudante de literatura, que foi fazer uma análise das cartas da Clarice Lispector, que é uma autora super elogiada, mostrando como a postura da Clarice era bastante. É estranha, pra dizer o mínimo, sobre as empregadas domésticas. Sim, eu lembro disso. Comentários é. Negativos é. E, tal, e, tal, e tal. E assim, a obra da Clarice não é uma obra que você possa dizer, olha como ela escrota com empregadas domésticas ou com Sim, as mulheres mais porque pobres. porque não
0: toca nisso, né? Porque ela
1: vai para um outro caminho, é, é. ela trata de outros universos ali. Até você pode, depois de olhar pra isso, você pode olhar pra obra dela e perceber. Mas é que tá, até que você não saiba, aquilo passa em é. por você, né?
0: É, e isso é muito louco, mas assim, não estou defendendo jamais Monteiro Lobato, Sim. tá? Não, obrigado, não, não tô, obrigado, não obrigado. tô nem. nem assim, eu já disse isso algumas vezes em alguns locais. Eu acho o, o Monteiro Lobato um cara extremamente complicado. É, a gente citou o Monteiro Lobato no, no episódio de Semana de Arte Moderna. Ah, a gente vamos, falou o é. quanto escroto ele foi isso, naquela, já, naquela. A gente já, já falou sala. também
2: quando tinha o canal de vídeo. A gente falou de Monteiro Lobato também em algum momento.
0: Possivelmente, momento. é, possivelmente. Cinco é, 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 de pancada. É tipo o E aí. É, eu acho que, assim, a dúvida que fico é... Beleza, o cara tem um posicionamento político diferente. E aí, posicionamento político, entenda-se, tudo. O cara pensa é, de forma diferente, de repente ele é machista. É, é machista, homofóbico, o que seja. Cara, a gente consome essa obra ou não? E aí, é óbvio, vamos parar pra começar. Porque se a gente não tiver... Esse briefing, essa... É, adorei o
2: briefing. Esse é, background.
0: Essa abertura de descobrir isso, como é que faz? Por exemplo, eu vou citar aqui o Cuenca. Cuenca é um autor que eu gosto muito, o né? São Paulo Cuenca. Isso, eu adoro o Cuenca. É, tenho, é, vejo as postagens dele no Twitter, ele sempre se posicionar Foi massacrado por conta de uma paráfrase que eu adorei. Mas deixa quieto. Deixa quieto. Foi ótima, mas pode ser problemática. Mas e aí eu paro pra pensar. Ele, eu sei a posição política, a, o livro dele, eu acho, a, as obras eu acho muito boas. Mas e aí, se eu não soubesse da posição dele? Adorasse e do nada eu dei. Te... O pobre fica sabendo ver um posicionamento é... Que é contrário ao que. Contrário do que eu acredito. E aí? Essa, invalidou essa obra essa obra vale a pena é, e, e como é que fica, sabe? Aí é, eu acho que vai muito do compasso da
1: pessoa também. E porque... vai muito do que tem na obra também. É, de novo, mas assim, é. uma vez que a obra foi feita por uma pessoa X, é a mesma coisa pensar da religião dessa pessoa. Quantos autores católicos a gente não lê sem saber que são católicos? É, quantos autores, sabe? É, isso é muito diverso, na verdade. Sim, então claro. a gente tem grandes escritores, por exemplo, que são grandes escritores apesar dos
0: seus posicionamentos políticos.
1: Porque, sei lá, o Borges Porra, argentino... lembrei do Lobão,
0: mano. É. Lembrei do Lobão. Porra, eu acho as músicas do Lobão muito maneiras. Eu gosto bastante De do Lobão. De 80, ali, 90, cara, me amarro, curto pra caralho. E, mano, Lobão... É, politicamente é um morçal.
2: A gente tá tem que lembrar também de o um cidadão que escreveu a música que dizia, a gente não sabemos escolher presidente. <risos>
0: Esse é o Roger, do é o Roger do Traigo Moreira Traigo, do Trajo a Rigor. O cara que teve defende tinha o maior QI do Brasil, o é, história né Caralho,
2: é. o que que QI tá acontecendo? O famoso QI 200, e aí é, o cara me, me se mostra nenhuma. que é um, um ignorante. E aí a gente vê que, que inteligência não representa necessariamente bom Consenso.
0: É, porque as inteligências também são múltiplas, né, cara? Então, o cara é muito inteligente pra música, mas é um idiota pra apertar na urna. E aí... Enfim. É, mas, por exemplo, é, na
1: literatura, o José Luiz Borges... Jorge Luiz Borges, é. escritor argentino fantástico. Puta
0: autor. Uma das coisas assim, mais
1: impressionantes do século XX. Incrível, ditadura. incrível. Cara, e isso é muito louco. A Raquel heróis Também. a ditadura. Cara, como
0: é que pode, né, cara? Como é que a pode? A Gertrude Stein.
1: Não, Gertrude Stein, não. Aquela mulher? Elizabeth Bishop. Ah, é, bicho, caraca, a gente, a a gente falou uma, tinha vez, falar uma vez, mas a gente ela. matou,
0: né, esse é. programa nunca Exatamente.
1: existiu. Então assim, quantos escritores a gente vai olhar, a gente vai encontrar posicionamentos políticos desagradáveis, é... posturas equivocadas, decisões, assim, bastante condenáveis e, no entanto, as obras são impressionantes. E, por Porque... Aí é uma questão pessoal, eu acho, assim... Ah, não consigo ler um autor de direita. Bom, então é um problema seu. assim. Você resolva a sua vida lendo autores de esquerda. Sei lá, Sim. se for por uma questão política e ideológica. Eu acho que não tem problema também você não querer ler. Eu acho que tem tanta coisa no mundo, né? Você não precisa ficar lendo de tudo só porque... Não, precisa,
0: não, não é obrigado a é, nada.
1: Mas eu acho que, obviamente, você reduz um
0: pouco o teu horizonte de percepção artística. É, e tu perde, por exemplo, perder um borde da vida foda, é foda, tá ligado? Essa é essa realidade. Por mais é. que o cara tenha apoiado a ditadura, é... Aqui, a, a, a Raquel perdeu o 15, por exemplo, foda. Uma, uma puta obra.
1: Tudo bem, é uma questão pessoal, mas ao mesmo tempo, talvez essa questão pessoal ela tenha sido alimentada por uma convicção de que a obra é
0: Sinceridade. Precisa ser coerente. A é. gente não é
1: coerente nem com a gente mesmo. Como é que você quer que o artista seja coerente com a obra, sabe? Eu acho que tem essa questão. A gente cobra demais coerência de uma pessoa, sendo que nós não somos. É isso. E, e não estou dizendo aqui com isso que a gente tem que também sair mudando de ideia que o ator tem é direito e que a gente pode falar qualquer besteira que está tudo bem. Não é isso. É claro que todos nós nos esforçamos por ser coerentes, mas nós não somos inteiramente coerentes. E quando a gente pensa num termo, no campo artístico, a coisa fica ainda mais complexa. Porque, sei lá, você pode ter artistas super atormentados que fizeram coisas belíssimas. E artistas que são super organizados mentalmente politicamente, e politicamente e na sua vida que fizeram coisas assustadoras. assim Então você tem artistas que fizeram obras super... Sei lá, é, impressionantes, impactantes e eram pessoas super comuns, é, e sim.
0: Isso, né? isso me lembra uma coisa que você falou agora, desse é, organizado e caos. Me lembra de uma entrevista do Humberto Gessing, cantor dos do Giros do Havaí, vocalista, dono do Engeiros do Havaí, praticamente, que só tem ele da formação original. Que ele diz o seguinte: que as obras, as músicas mais alegres que ele fez foi, foi no pior momento da vida dele. E as músicas mais depressivas. Foram os melhores momentos. Porque são duas instâncias diferentes. E, e, e a explicação dele é ótima. Porque ele fala que ele precisava balancear a vida dele porra,
1: foda, né? E daí muitas vezes quando a gente pensa num artista super complicado e a gente olha pra obra e fala como pode essa pessoa tão horrível ter feito algo tão bonito talvez seja isso talvez a obra seja o melhor que aquela pessoa tenha oferecido
0: cara, que coisa bonita isso brother. porque Pô,
1: ela é ela,
2: profundo.
0: ela é. talvez
1: não, não consiga na sua vida né? ela é, é desorganizada de
0: repente na... o Lucas da Fresna é muito feliz e aí ele só escreve <risos> música
1: dele. Eu
0: gosto da frase, não tô pode zoando. Ser. É, não, é. mas pode
1: ser. Mas talvez é isso, a obra talvez seja o melhor que aquela pessoa tem. Sim. E, e, e é isso, aproveitemos então aquilo, sabendo que aquela pessoa não é
0: necessariamente... E, e, então a, a, a base que você quer chegar aí, nessa, assim, que a gente tá indo, é que essa vida pessoal do artista vai afetar pra caralho a sua obra, é isso?
1: ou não, ou na verdade a vida pessoal é justamente a contramão do que a obra vai ser né mas aí afeta de alguma forma afeta, não, claro, afeta <risos> por, por oposição é, é, de fato é, afeta, é. afeta mas por exemplo, um artista escrever sobre amor eterno sobre ficar junto para sempre e na Com sua vida pessoal da maçãs. É, dois... <risos> <risos> o artista escreve sobre isso mas aí chega na vida pessoal trai a, a esposa, sei lá Tá tudo errado tá tudo certo? Por mim, nem tá errado nem tá certo. Acontece, eu acho, sei lá.
0: A traição é. ou... Não, a, a,
1: acontece esse descompasso.
2: Cuidado para não se comprometer é, aí, Não, véio.
1: não, não. Eu digo... O, o, o descompasso, entende? Eu digo... É, tudo bem, eu acho que... O Fernando Pessoa já dizia naquele poema famoso... O poeta é um fingidor. E aí, e, aí a gente troca pelo
0: artista, né? E continua, é, o artista é um lá.
1: fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, dor que deveria é, ser. Tá. O que isso quer dizer, afinal de contas? Ou seja, quando eu produzo uma obra, eu coloco sobre ela algo que eu tenho em mim, mas que, para produzir, ela precisa ser fingida de alguma forma. Porque eu, vou, eu sempre dou esse exemplo assim. O cara escreveu uma música de amor. Ele estava apaixonado. Então, ele conta aquilo com a sua verdade, vamos dizer assim. Daqui a alguns anos, provavelmente, aquele amor passou, foi um momento... Essa pessoa morreu... E o texto continua dizendo a mesma.
0: mesma coisa. O
1: texto deixou de ser sincero por isso? Ele deixa de servir para que outros casais possam ler e se inspirar? Não.
0: Não, não necessariamente. Porque, na verdade,
1: são duas coisas diferentes. É isso. Né? Então, assim, estou dizendo com isso que você precisa se sujeitar a ler, ver, ouvir coisas que artistas horríveis, que pessoas horríveis fizeram? Não. Porque você
0: tem o seu limite.
1: Sim, claro. É, cada um de nós. Eu talvez não consiga gostar de ler Monteiro Lobato, por exemplo. Eu leio por uma questão é, de estudo, então, de pesquisa. Então,
0: é, é o que eu, que eu faço. Monteiro Lobato... Mas eu, eu não, que eu vou ler. Ah, tô afim de ler Monteiro Lobato. É, é por uma questão de trabalho, é questão tá de ligado? Trabalho, por uma é. questão de trabalho. Exatamente. Mas eu, eu não consigo, cara. E eu acho que foi isso que me fez é, me afastar tanto de Bukowski, tá ligado? Pra quem não sabe, eu era muito fã de Bukowski. Muito, Bukowski é um poeta é, americano? Sim. Né? Não só poeta, porque ele escrevia é, ele tô, é, romance, e contos e o Bukowski é um cara que eu li muito é um cara que é antissemita é um cara racista um cara machista misógino pra caralho, misógino pra caralho. e eu li muito Bukowski e chegou uma hora que, cara, assim eu leio duas páginas do Bukowski e fico, caralho, mané o que, que que tá acontecendo é aqui a obra dele já é assim né isso então e aí que tá a obra dele e aí o mais louco é que recentemente eu li uma parada que por acaso chegou até mim dizendo que ele não era essa pessoa na vida ele quase não bebia eu falei cara impossível eu cansei de ver um monte de apresentação dele com ele bebendo uhum. pedindo mais vinho e a pessoa assim mas ele era um personagem pra vender e como é que ficou a tua cabeça né porra aí eu falei caralho mas é muito louco, porque eu, beleza, o cara não é assim, mas como é que ele produz uma coisa daquela? Sim, sim. Como é que ele fica bem com ele mesmo produzindo uma porra daquela? Porque eu não consigo mais ler. E foi um estático, sim, foi um estalo que deu na minha cabeça do tipo, caralho, mano, o que esse cara tá falando aqui? O que ele acabou de falar? Sim. Que ele bateu numa mulher e botou ela pra fora de casa nua. Eu fui. Isso no texto, assim, texto passando normal. No texto e tranquilo. É, e aí, é. uma passagem nem era um final chocante. Uh -huh. não Era um, um uma bom, cena. Era um bom dia, tipo, um bom uh -huh. dia. Uma Foi? passagem. Assim. Não, não pode ser. Então, eu não consigo me acostumar com isso. Mas aí é. você tá falando de uma
1: obra. Agora, eu digo assim, se tem um artista, eu não consigo pensar em alguém agora aqui. Mas se tem um artista que você gosta muito, você ouve as músicas ou lê, ou sei lá o que é, assiste filme e aí você descobre que essa pessoa foi super horrível de alguma forma, fez coisas condenáveis, politicamente... Como é que você
0: se porta pessoalmente, assim? Caralho! Você deixou de ouvir alguém... Isso, isso é muito
2: pesado. Por conta da pessoa. Quando você pensa, eu posso dar um exemplo aqui? Pode, Que pode. é do Kevin Spacey. Sim. Puta perfeito, um que é Um excelente ator, Incrível, esteve ator, esteve em obras incríveis. Outro dia mesmo, aliás, hoje, eu estava escutando um podcast, aliás, ouço um rapadura cast sobre, sobre o filme Seven, eles estavam falando do Seven, e eu lembro, nossa, que filme incrível, que é. filme fantástico. E, aliás, se você não viu o filme, talvez eu tenha te dado Porra, um spoiler agora. Esse filme é foda. Mas né? tem o Kevin Space nesse filme. É fantástico. Ele, curiosamente, está fazendo um vilão ali. Sim. Mas é... é... é puta de um vilão. E assim, um dos que eu já vi no filme. o cara, é. ele cometeu atos terríveis. Sim. E pra será provar que... provar um ponto.
0: Esse... Ah, não, ele está falando da vida real, foi mal. Não, é, né? <risos> não, <risos> é porque o personagem <risos> tá também... Um artista. não. <risos> Foi mal, foi mal.
2: <risos> então, o, o... Porra, eu lembrei do artista. O ator na vida real cometeu é, atos terríveis. Porra, terríveis. Mas a obra que esse cara... É, deixou, assim. Deixou. É uma fantástica. puta obra.
0: Até em House of Cards, o cara era pica. Sim, sim. Situação.
2: Beleza Americana. Sim,
0: outro filme. A vida
1: de David Gale, sim, só assim Sim, vários. E aí,
0: eu lembrei de um cara agora, Brian, que é foda, porque é o meu diretor favorito do cinema. Que é o Tarantino, cara. Porra, a entrevista da... Caralho, esqueci o nome dela agora, do que o Bill... Uma Thurman. Cara, ela fala que foi um dos piores diretores que ela teve na vida. É mesmo? Que ele, ela teve que fazer atuações, às vezes, com dor. Porque ele forçava ela a repetir, 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 sentindo dor. Eu durante. não fazia ideia disso. Cara, eu, eu fiquei chocado. É, e é, aí, várias atrizes foram falando que o Tarantino tinha esse modus operandi... Pra ele tirar a dor, ele causava dor.
2: Que horrível.
0: E, cara, é foda, porque eu gosto pra caralho da obra do Tarantino.
2: Porra, o cara, Tarantino... É, eu, não, eu não fazia. Agora eu tô chocado
0: aqui. <risos> Agora, o que aconteceu com o Brian no episódio... Cain as do... máscaras. <risos> tá acontecendo nesse. Então, assim, Kill Quentin... Cara, assim, eu, eu sou fissurado pela obra do Tarantino... Eu consumi tudo que o Tarantino já fez. É, esse último dele, que é, era uma velha Hollywood, eu acho um filme inacreditavelmente bom. É muito bom mesmo. Porra,
2: é, tudo. Não, tudo, não tudo acho o melhor filme. dele, mas é não, muito bom. Não, eu não bom.
0: acho o melhor dele. Eu tô falando que ele é inacreditavelmente bom. Eu ainda tenho o um melhor na minha cabeça dele, mas eu acho que pode é. ser um apego emotivo, nostálgico, que é o, o Reserve Dogs, né? Os cães de aluguéis é. pra mim... É o melhor filme dele. Pra mim é ah, Django. Django. Django também é do caralho. Django. Então é esse que é foda, porque aí tu tem vários filmes dele, tá ligado? Bastardos Inglórias, como é que você vai falar que aquele filme não é foda? É do caralho. Então aí eu pego e fico, porra, não... É, e ainda
2: mais quando você para pra pensar, porra, esse filme é foda, mas a que custo, não é?
0: É, e aí eu penso, por exemplo, no Azul é Cor Mais Quente, que é aí. um filme foda... É uma puta obra. Eu nunca vi, sabia? Porra, eu também, eu também é, não vi, não. É do eu tô
2: esperando que você não me dê spoiler. Não, de... não vou dar. É Mas do caralho. Mas quando
0: você fica sabendo mais que aconteceu... Do que aconteceu, relatos das mulheres... É, é, cara,
2: é foda. E aí eu fico... Porra, mano. É porque a, a obra é muito foda. É, até, até Steven Spielberg tá nessa. Porque pro ET... É claro que talvez num, num, numa distância no, um num pouco menor, menor. Eu, é Dizem que o Steven Spielberg, ele gravou o ET. O primeiro, o, um dos primeiros filmes dele lá no começo de carreira. E ele fez uma coisa que normalmente não é comum em, em Hollywood, que é você gravar o filme na sequência em que você vê o filme. E ele gravou nessa sequência porque ele queria que as crianças se assustassem de verdade ali com o monstro. Então ele assustou criancinhas pra hum. extrair... Porra, mas aí não tem nem paralelo. Né? Perto a, gente, do... é, a gente tá falando... Por isso eu disse que é uma coisa muito é, menor, né? Claro. Mas...
0: E assim, cara... Clóvis é... é fofo, né? É fofo, fofo, fofo. <risos> e aí... Porra, mano, é muito difícil. Porque assustar difícil.
2: crianças é fofíssimo.
0: É. E assim, é muito difícil pra é. mim, de fato, eu parar pra, pra olhar e falar, porra, não vou consumir mais a obra do Tarantino. Porque quando saiu, por exemplo, o, o... Era Uma Vez em Hollywood, eu já sabia. Eu sabia. Já sabia. E eu fiquei agoniado pra assistir o filme. Caralho, preciso ver esse filme. Preciso ver esse filme. Porque primeiro porque eu gosto... Mas ficou pra... um dilema interno, né? É isso. Primeiro porque eu gosto pra caralho do Leonardo DiCaprio. Segundo porque eu gosto pra caralho do Brad Pitt. E, e segundo e, e terceiro né? No, porque cara é o Tarantino Sim. e aí ele ia passar um caso é, que, que aconteceu de fato em Hollywood né? é, e aí porra mano caralho então isso é muito difícil eu não consigo eu não uh -huh. consigo de fato porque a obra não me passa isso e eu acho que esse é o grande ponto mas ela foi feita a essas custas, né? E é né? isso que é foda. Ah. Apesar dela ter sido feita assim, ela não me passa isso, é, eu é acabo igual colindo. eu lembro
1: do caso do Iluminado, do Kubrick, né? Que ele... Porra, Foi muito outro abusivo com a Shelley Vol
0: né? Total. Traumatizou total. mulher completamente. Assim. Cara, olha que doideira, né, cara? E ah. é uma puta de uma obra. É, um, fumaço, Caralho, um filmaço. Um filmaço, tá é. ligado? Um filmaço. E aí é isso, cara. Olha o dilema que a gente fica, sabe, Brian? É,
1: Você vê como é que é doido. Se a gente começar a fazer uma análise criteriosa e minuciosa dos casos de obras artísticas pelas quais passaram artistas
0: problemáticos... Porra, mano, não sobra nenhuma.
1: Vai, vai caindo é. o mundo, na verdade. E aí você vai
0: ter ali cê, um cê outro Você nunca artista. mais vai poder ouvir Marilyn Manson. É, exatamente. Nunca mais exatamente. vai poder é. ouvir Marilyn Manson. A gente a gente nesse ponto, nesse minha caso. vida nem mudou. A gente vai chegar nesse caso... É, mas, mas o pouco. Brian é assim, o Brian é mega é, eu fã eu de Marilyn Manson. Um é, é um
1: mas problema. enfim, é, daqui a pouco eu falo sobre ele. <risos> mas é, é, que eu, é que eu quero dizer isso mesmo, assim. Se a gente pega os grandes nomes do, do rock, por exemplo. pega o David Bowie. A gente sabe de casos Sim. de David Bowie, no entanto ele é um grande nome tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E se a gente for parar para analisar os artistas e tudo mais, a gente vai encontrar toda uma sorte de pessoas mega problemáticas, mega equivocadas em muitas coisas na sua vida. Então, na verdade, é... de novo, essa ideia de que a gente confunde o artista com a obra. De novo, <risos> Eu tô repetindo, quer dizer que você precisa se sujeitar a ouvir uma coisa que te incomoda, a ler uma coisa que te incomoda? Não, não, claro que não. Mas, ao mesmo tempo, vale fazer um juízo e é justamente pensar nesses dois universos. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o que é, é ela produz. Que ela produ, produ. Da mesma forma, por exemplo, é Michael Jackson... É... Como é que a gente pensa no
0: Michael Jackson? Aí George. a gente vai entrar num vespeiro que a galera vai brigar com gente. Eu vou, eu
1: vou, vou ficar... Vou, vou ser mais polêmico. Beyoncé. Vamos lá. Vamos falar do é caso ma Beyoncé. Mais
2: do que Michael Jackson? Não, é, não eu mais. acho que o Michael Jackson é, polêmico é o polêmico
1: porque, porque eu vou trazer a Beyoncé pra esse jogo. Entendi. Não porque o que ela fez okay, é... Ok, ok. Mas a Beyoncé tem uma empresa... De, de joias, se eu não me engano... Eu não vou lembrar agora do que é a empresa dela... Mas já foi provado mais de uma vez... Que a empresa dela utiliza trabalho escravo em outros países...
0: Puta que pariu... Mas Sim, aí já muda tem... minha vida, me desculpe... Oi? Não muda minha vida... É, também não é. tanto, mas assim... Mas é uma loucura, né? É. Porque possivelmente a galera que tá ouvindo... Escuta a Beyoncé em algum momento... Exatamente... E aí
1: assim, vai parar de ouvir Beyoncé? Ah, talvez a Beyoncé eu não consiga... Então é
0: uma questão de novo... De porque como... aí a gente já entra... É, é foda, porque tudo isso que a gente vem falando tipo, beleza, é, é foda, mas, por exemplo, o racismo é um crime, mas ele não é um crime no sentido que, tipo, caralho, é um crime e ponto. É, porque eu ia tentar <risos> chegar numa... Mas não Você chega. Tá falando, mas, por exemplo, é, mas, por exemplo, o, o Marilyn Manson e outros artistas, eles cometeram crimes e, e, e cara, e aí? Tá tudo bem. Na obra... É, 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 essa é a parada, tipo, os caras cometeram um crime, Beyoncé cometeu Beyoncé, um crime. Beyoncé com
2: toda
1: a obra dela deu uma guinada política impressionante
0: Sim, nos últimos dois total, álbuns total. aí.
1: Total. Então ela se tornou uma grande referência e uma pessoa de dentro do poder da indústria, né? Podendo movimentar essas discussões aí, gerando uma série de de análises e teorias e desdobramentos e tudo mais. No entanto, existe esse ponto, sim, da, da vida, da carreira dela. Isso em que, é muito louco, né? Que existe um financiamento ali de alguma forma de trabalho escravo de criança. Caralho, olha inclusive. que doideira, cara. Então, olha assim, que é, eu vou voltar aqui na Carol Conká rapidinho, só porque eu lembro de uma vez que eu falei no Twitter uma coisa, quando ela ainda estava no programa, eu falei assim: ah, eu sempre usei música da Carol Conká nas minhas aulas, hoje, a partir de hoje nunca mais vou usar. E aí, até alguns vezes alunos meus apareceram ah, obrigado, não sei o que. <risos> é, tipo... Porque na verdade a gente estava na onda do hate claro, da com cara claro. Mas assim, vamos falar a verdade. Isso não invalida a obra dela. Não, de forma e, nenhuma. E é muito... E ainda mais grave ainda eu, na condição de um homem branco, falar isso de uma mulher negra. É. Porque e... aí fica muito fácil pra gente, por exemplo, poder cancelar e eliminar alguém que errou e que já passa já, por uma série de outros Já é
0: subjugada pra caralho, é. já é. É. E, aí, e, e é uma muito... vírgula que
1: desliza já é suficiente é. pra extirpar essa pessoa do, do meio. E aí é
0: muito louco porque a gente pega, por exemplo, eu, eu sempre falo isso, é foda, é uma merda, mas se eu não ver na obra, por exemplo, o racismo, se não ver a homofobia, se não ver a transfobia, se não ver algum, a, a, algo que me choque do tipo, ou, ou sentir e, e, e vai me Vai, vai me deixar angustiado? Vai me dar um desagrado? Eu vou continue, continuar... Mesmo se
1: sabendo que o artista... Mesmo se sabendo. Vou dar o caso da J.K. Rowling, do Harry Potter, né? Sim, cara. E é. já tem vários e vários casos muito dela errado, coletados de transfobia. Errado. Sim, total,
0: né? total. No
1: entanto, Harry Potter não é uma obra transfóbica, a gente pode dizer. Não tem em Harry Potter nada não, que seja... Não, tem. Pelo menos assim, eu nunca vi, explicitamente né? É, né? É. No entanto, já recentemente ela publicou um livro... Em que o personagem principal é um investigador policial, ela publica até com um pseudônimo masculino, é Robert Gilbreth, que eu, se não me engano é o nome do, do pseudônimo dela. E no livro que ela lançou recentemente, ela já tá tão emaranhada nessa questão dela que o vilão da história é um homem serial killer que se fantasia
0: Puta que de pare... mulher. Eu não tá obrigado nisso. É, meu... ela faz
1: isso. Caralho. E aí é um problema. Não, um
0: problemaço. É um problemaço. É um problemaço, <risos> um problemaço. E é Porque, um Porque, veja Nossa
1: bem, o, o Lovecraft, cara. ele foi o que ele foi, o Monteiro Lobato foi o que ele foi, num contexto diferente onde... Ele meio que não sofria uma tensão naquele momento. É porque a sociedade
0: era daquele jeito. Vamos botar não, assim. Não, é nem
1: isso, porque assim, eu não gosto muito desse argumento. Sim, não, mas isso não tá tinha...
0: validando, isso não tá validando, é. ok? Não é. tem nada disso. Mas a Jake Rowling, ela tá respondendo
1: com uma obra. Aí é complicado. Cara, isso tipo, que é foda. Ela tá sendo criticada por ser transfóbica.
0: E aí eu vou mostrar. E aí eu vou fazer um livro onde eu vou provar uma tese. E aí... é até um tapa que não é perna de... Aí Puta, é fiquei... muito complicado. <risos> Tô puto, vou é, dar um tapa na minha é, perna. É mais ou menos isso, aí é, cara. é muito complicado. Assim. Porra, isso é muito louco, cara. Puta que pariu. Porque assim, o que, que a gente. Caralho, <risos> eu, fico revoltado, eu fico revoltado. Porque de fato eu não sei qual caminho a gente pode, pode seguir. Porque. Porra, mano. E aí? <risos> Vamos Sabe? lá. Harry é... Potter ainda é sensacional, é incrível. É uma obra que eu gosto muito.
1: E ainda tem uma outra coisa, assim. Comprar um livro do Harry Potter para ler, é financiar de alguma
0: forma a J.K. Rowling. Sim. E, e tem e esse, esse outro é detalhe. é o meu problema. Porque é isso que é o meu problema, Brian. Porque, por exemplo, quando eu falei... Vou voltar no Tarantino. Usar o Tarantino como exemplo. Porque, por exemplo... Exemplo, exemplo, exemplo. É, eu gosto muito do Tarantino. Eu gosto muito das suas obras. Mas quando um filme dele faz um sucesso, e eu tô contribuindo com esse sucesso, de alguma forma... Eu tô mostrando para ele que ele tá certo, o caminho que ele tá seguindo. Sim, sim, sim. sim. Cara, ó, e aí? Já parou
2: pra pensar nisso? Você, e não dá para tá você aí, chegar
0: na casa ou... dele e falar assim: ô, oh, deixa eu conversar contigo, para de fazer é. isso.
1: É. <risos> a gente quer continuar vendo o filme é. namorado. Você pega
2: na mão do Tarantino e fala: faz isso não.
1: É. Ou então faz igual as pessoas faziam com o Trump na época ali antes do Trump sair da presidência, do nada o Trump fazia um tweet puto com a coisa dos Estados Unidos lá. Aí o cara chegava no Twitter do Trump e mandava assim, DM. <risos>
0: <risos> tipo, vem cá que eu vou te dar uma dica. É, vem cá, chega aí, chega aí.
2: Cara, senta Mano, aqui, vamos conversar. DM,
0: cara, DM. Cara, cara, fala isso é público. Isso, isso, é, muito, não, 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 isso é, é muito maluco. Isso é muito, muito maluco, cara. Porque... Cara, é assim. <risos> não tem como o Brian, o Brian, perdemos o Brian hoje. O Brian que a gente perdeu.
2: O Brian escangalhou. É.
0: Mas assim, é muito, é muito ruim isso, tá ligado? Porque assim, eu contribuo para aquilo de alguma forma. Eu tô contribuindo para aquele artista. Porque, por exemplo,
2: o, o é, aí, aí,
1: no caso, é, tem que pensar se eu tô contribuindo pro artista ou se eu tô contribuindo pro possível criminoso. É, é isso. Porque Essa é uma é questão. Um tipo de
0: crime. Por exemplo, quando você. Vamos, vamos entrar lá no, no vespeiro do Brian agora. Quando você vai lá no Spotify e digita lá, Marilyn Manson. E ouve uma música dele. E ouve a discografia dele inteira, é. você está contribuindo Sim. com ele. Sim. Mesmo sabendo que ele é um cara...
1: Abusador. Sim. E, e, é só para explicar, o Marilyn Manson é um roqueiro estadunidense que sempre foi muito chocante, muito polêmico. Tem muita controvérsia em torno dele, mas por conta da persona pública dele. Sim. Pelas obras, pelo que ele fazia, muito, os clipes e tal. Performático, muito performático, né? Muito performático e muito contracultural, assim. Sim, tá? total, total. Só que aí, ele depois se envolveu com uma jovem atriz chamada Evan Rachel Wood, é, que fez alguma série famosa, não sei. Ela não fez sei. alguma série Westworld. Aí, Westworld, exatamente. E, bom, ela se relacionou com ele durante um tempo. Ele era um cara bem mais velho, era mais jovem, pá, não sei o quê. É, eles terminaram, e aí agora ela veio ao público falar que durante o período em que eles estiveram se relacionando, namorando, etc, ele foi super abusivo com ela. Abusivo num nível bizarríssimo, os assim, relatos dela são assustadores, a ponto de é, ele dizer pra ela que ele poderia matar ela naquele momento. Tipo, ele fazia coisas do tipo bondagem, sadomasoquismo, só que sem muito consentimento, que já é complicado Caraca, dentro do sadomasoquismo, é. né? <risos> Nossa... E, e ele dizia pra ela, tipo, ela amarrada, né, a pedido dele, ele falando, eu podia te matar agora se eu quiser. Ou seja, vários joguinhos psicológicos. E aí, depois que ela revelou isso, começaram a desenvolver várias outras pesquisas e investigações em torno dele e chegaram a descobrir alguma coisa com o tráfico de menores, assim. Chegou nesse
0: nível. Caralho, não tava
2: é. de ah, é, não. Chegou nesse nível. não sabia que chegava tão fundo.
1: Chegou nesse nível. E aí, bom,
0: é isso. Eu sou será uma que pessoa ele, será que... Será que ele foi a tuba. Ah, <risos> Meu Deus.
1: <risos> É uma piada interna
0: muito bizarra não, que ninguém Não, não é ideia, né, é público, eu porra.
1: Mas
2: um, nessa, é, agora. mas
1: é muito difícil. Assim, é, ok, ok. Cara, cancela, a gente, essa parte.
0: E aí.
2: <risos>
1: e assim, eu sou uma pessoa que ouve Marilyn Manson ativamente desde, sei lá, meus 16, 17 anos. Me apresentou muita coisa em termos de arte, de cultura, de visão de mundo, filosofia. Muita coisa que eu conheço, gosto, sou hoje, digamos assim, é um pouco do que ele me apresentou como artista. Mas como pessoa, eu... E é porque, na verdade, nunca me relacionei com a pessoa Marilyn Manson, né? Eu sempre me relacionei com o artista Marilyn Manson, muito mais com a obra Marilyn Manson. É, então, é, ao mesmo tempo que ouvir Marilyn Manson hoje me causa uma estranheza nova, porque sei de tudo isso, eu acho que eu consigo ainda guardar, porque senão, cara, eu, eu, eu desabo em algumas coisas que eu aprendi, entendeu? É estranho isso. Não, é, é porque, assim... Não é, quer dizer eu... que eu vou continuar ouvindo da mesma forma. Talvez eu continue ouvindo, vou ser sincero. Sim, mas
0: é, é sempre você vai ter uma outra visão do artista agora, é.
1: tá ligado? E, e eu nunca, na verdade, esperava muita coisa dele. Vou falar a verdade, assim, é, sobre a pessoa Marilyn Manson. Nunca tive nenhuma notícia muito precisa sobre coisas erradas que ele tenha feito. Mas nunca esperei muito, assim. Acho que é, é isso. Você baixa um pouco tua expectativa sobre a pessoa. Eu consumo a obra, a, a, o significado das letras, o que ele tá produzindo em termos de imaginário. Mas, assim... É, a obra não me parece ser um, uma obra problemática. É problemática dentro de uma certa perspectiva, Sim, em claro. que o Merlin Manson está sendo chocante de fato, mas para aquilo que a gente está descobrindo sobre ele.
0: É crime não... em si, né, cara? É. Assim, é... E é
1: claro, é, crimin... é um criminoso. Claro. E aí.
0: E assim, eu de fato. Eu de fato. Acho que não. A gente não, não, não vai excluir a obra, tá ligado? O caso do é um cara extremamente abusador, um cara, porra, terrível. Mas o valor da obra dele não vai se medir por essa régua. Eu acho que o valor da obra dele vai seguir uma outra regra. Até porque outra tem outra o peso régua.
2: da interpretação. Porque, não, porque ainda que ele tenha escrito com qualquer material dele que tenha um determinado viés que faça um sentido na cabeça dele, pro Brian é uma outra interpretação é uma outra que parada. vai fazer sentido pra ele de modo diferente.
0: <risos> é, e aí eu acho que, que, que não cabe. E aí é óbvio, é minha opinião. E lembrando que a gente não quer... De maneira nenhuma, encerrar nenhum debate. Eu acho que você pode levar isso, debater isso acerca de outros artistas. É, por exemplo, eu Vitor e Léo, por exemplo, que até acabou a dupla, Exatamente. né? Exatamente. A gente tinha o, um dos dois. Eu nunca sei qual é ali. <risos> mas eu acho que foi o Léo, mas pode ter sido o Vitor. E aí... <risos> eu acho que foi o Vitor. <risos> eu acho que foi o Vitor. E aí... É, cara, assim, o cara... Agrediu a esposa agredir, grávida. a esposa grávida. É. E aí, quando foi indiciado, fez um vídeo é, é, tipo, tirando sarro da situação. É, exatamente. É, e, porra, isso invalida a obra do cara lá ele tocou agora sabe? você vai
1: continuar ouvindo aí também é uma outra questão é, é uma outra
0: questão que você
1: tem que vai, claro, é, vai da tua resistência claro sem
0: sombra de dúvida da tua resistência eu tenho uma resistência o, muito você grande você
1: mesmo você mesmo mencionou num programa passado você indicou Hot Oreia você é sabe que a dupla que, acabou por razões parecidas mas eu né? acho que
0: eu falei isso quando eu indiquei não falou não não falei? Não, que eu ia, é. eu ia falar, mas eu fiquei quieto. Mas eu acho que eu indiquei, eu falei... É, não, 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 tu não falei. falou. Cara, assim, a dupla acabou porque um cara é extremamente abusador. Isso. Que, e que, porra, eu acho que agrediu e você já sabia
1: disso naquele momento.
0: Já. E você indicou o Por arena. conta de outra questão. Exatamente. Que, que tava lá dentro, é. tá ligado? Exatamente. E aí, por uma questão que valia a pena questão cultural, que tava dentro do clipe, principalmente. Mas será, aí, aí vamos pensar, será que não tinha outro artista que você poderia indicar poderia que não ter. fosse? É, poderia, claro. Mas Ou seja, é como a gente falei. sempre tá numa cilada, Sim, né? Sim, tá, a total. Tá a gente pega, por exemplo, o Roberto Carlos. Até o Roberto Carlos tá contaminado, é. sabe? O cantor da ditadura e por aí Sim. vai. Sim. Então, tá tudo muito contaminado, sabe? Por exemplo, se eu cantar algum trecho de algum enredo enquanto o Castor é, bancava a mocidade, porra, não tem o dedo dele ali? Tem o dedo dele ali. Exatamente. Então, se eu torci, torcesse para o Bangu naquela época... Tinha um dedo dele ali, porque ele que pagava o salário da galera.
1: Ah, mas o artista que eu ouço, ou que eu leio, ou que eu assisto, nunca me decepcionou. Ele sempre foi coerente em suas posições.
0: Talvez você não conheça ele ainda.
2: É, e talvez fique aqui a maior dica desse programa. Não vá atrás de seus artistas. Não procure saber sobre eles.
0: Isso é interessante. Então, eu, vou, eu, eu,
2: eu, eu, eu Inclusive, eu, eu li recentemente a biografia do Bruce Dixon. Eu estou com medo. Não quero ler mais sobre ele. É mesmo? Não, mas ele é excelente. Na biografia, maravilhoso, incrível. Fiquei mais fã ainda do Bruce Dixon. É, mas o Sérgio
0: Moro, na biografia dele, também ele é bom.
2: Exato, aí é que tá, a biografia ela é uma história contada, é construída de é, modo que... incrível que
0: pareça, uma das poucas biografias que eu acho que não são boas é do próprio Bolsonaro, que é escrito pelo filho. Pelo filho. Porque tem inúmeras coisas ali, problemática pra caralho, e ele descreve com orgulho.
2: Mas é porque é, ele já tem uma pessoa é que tem uma de visão visto. deturpada é. já de tudo e ele é, vai total. descrever algo é. terrível, total. não nossa, isso é legal, isso é legal.
0: Total. Eu acho que a gente tem um ponto aqui é, que não, tem, não tem nenhuma ideia. Não, é
2: porque vai, vai muito de cada um. É
0: claro, porque, porque o, o, o teu programa, Clóvis, é isso, né? O teu programa é para iniciar debate, a gente não quer encerrar. E muitas das vezes, eu, Brian e Clóvis não temos a resposta para as dúvidas que levantamos aqui. Porque a, gente... porque a gente também está tentando
2: Se resolver exatamente, nessas questões exatamente, é. a gente E a gente também... quer provocar essas questões Em vocês que vocês também Se questionem por quê? É lá, o, Como você agiria tem, tem algum artista que você deixaria De consumir a obra dele Porque descobriu que ele faz algo terrível Ou que você considera abominável
0: É, é isso, comenta nas nossas redes sociais isso, Comenta, por aí. Por favor. comenta Fale, aí Fala os fala fala artistas fala aí, aí que você artista... descobriu
2: Que não
0: dá é. Que não vale, né? É. Por exemplo não vou falar mais porque a gente já falou um monte. É. Mas
2: eu acho que. Eu, eu, eu não consigo mais ouvir o Trajan Eu gostava muito de o Trajan Porra, eu nunca gostei. Eu é. gostava mas bastante. Mas o Lobão
0: é foda. É, o Lobão também gostava. Eu não ouço consigo. Ainda. Eu também escuto, mas
2: é um é. boçal. Eu não, também, eu não tá. vou dizer que eu parei de. Ah, eu não escuto mais porque eu não concordo com o que ele diz. Não, só que se eu tô ouvindo uma playlist, sei lá, vamos dizer, de rock nacional e passa o Trajan já. 80, né? É, eu, eu ouço. Porra, né? Eu, o, cara, também. o cara tá tocando inútil. Olha o que esse cara falava aqui, olha como ele age é. hoje em dia. Mas é. eu,
0: eu nunca gostei do Utrás, nunca foi minha, minha vibe. É, eu ultra.
2: achava divertido.
0: É, nunca foi, não. Cara, um dos poucos, assim, mas, artistas. Eu, mas eu, não, eu, não,
2: eu não peguei a obra Sim. pra re-escutar re e. Putz, olha aqui, quanta merda eles estavam falando mas um, aqui. Tem um
0: dos artistas, assim, não dos poucos, né? Mas tem um artista que é muito bom, que eu escuto ainda, que é o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. Cara. Ótimos posicionamentos. Vamos ver, tá aí. O cara não, não é. decepcionou ainda. É, não, não. Ainda. Não. Ao mesmo tempo, tem artista que a gente é, a concorda
1: é super, mas não dá muita bola, né? Eu não ligo muito pro Bruno. É. Um... É. O
0: Leone é um outro que também. Porra, idolatro o Leone, assim. Nem não, ouço. Idolatro, não idolatro, porque eu não idolatro ninguém. É. Mas o Leone é do caralho. Eu gosto pra caralho é, do Leone. Assim. Inclusive, eu ouvi uma entrevista dele recentemente que foi incrível, incrível. E o pai dele é um idiota. É, eu acho que é isso. Acho que a gente tem Caramba, aqui. Ponto, né? É porque eu lembrei do pai dele, o pai dele foi um escroto com ele. E aí, eu acho que a gente tem um... um... Caraca, Paula Tolley, lembrei, é, é, que ela processou a galera do PT porque usou é, ah. uma música deles, tá ligado? Uma é, propaganda. Isso. E aí, o que que o Leone fez? Fala. Eu gravo de novo sem ela. Exatamente. E gravou uma música e mandou. Mandou pro PT. E aí, também era dele a canção. E aí, como é que faz? Excelente. Mas eu acho que a gente tem o começo de um debate aqui. É. Acho que... A partir daqui, você pode refletir sobre todos os artigos. Faz uma lista aí, vai fazer um check, tá compartilha, ligado?
2: Compartilha, compartilha com a gente aí no, no é, Twitter, no Instagram, é compartilha a sua lista. Vem com a gente aí no canal do Clóvis, arroba canal do Clovis oficial. Depois de 20 anos, você ainda não sabe. A... Não, não sei, chefe, foi <risos> tá mal. Tá todo errado.
0: De vez em quando ainda olho no, no celular ainda. Ali ai, no ai.
2: final do, do, do Clóvis Estúdio tem um quadro. Vou te dar um giz, você vai ficar escrevendo ali, arroba.
0: É tipo <risos> parte Simples, é, você é, sabe? É. Vamos, vamos então agora para as indicações. Momento Caio Mecenas.
2: Momento Caio Mecenas O que, que você trouxe para a gente? Aí Cara, de, de... É... E eu me recordei aqui que é, quando criança, eu acredito que muitos assim na nossa faixa de idade de 30 e poucos, 40 anos Conheceu muito, muito do folclore brasileiro através das histórias do Sítio do Picapó Amarelo e do Monteiro Lobato Infelizmente recheado ali de todos aqueles preconceitos e problemas dele e, e aí eu queria recomendar aqui, claro, você sempre pode procurar livros de autores melhores, mas caso você queira consumir um conteúdo é, legal e, e um, um pouco mais visual ou auditivo, eu queria recomendar o canal aqui do YouTube do Felipe Barbosa. É Felipe com dois P's, Barbosa e, e ele é um canal voltado para a literatura. E é muito legal que o Felipe, ele, ele pega é, agora com a, com a recém com essa série nova Cidade Invisível da Netflix ele pegou todos os todas as lendas ali e, e ele se aprofundou nelas e, e foi a fundo pegando lá as histórias desde a origem de onde vinha ah por que a, aí porque muita gente criticou porque que a Yara na série ela não é indígena é, ela, Sim, uma, ela é uma verdade. mulher negra e aí ele conta o porquê disso e a origem que nem tem origem indígena na real então, é, 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 eu achei muito legal o canal dele. Bacana, eu, Bacana, um eu não conhecia, não. É bem não legal. E também. assim, ele conta diversas mas histórias. Mas é Felipe com dois peixes. Felipe com dois peixes, Mas Mas é, tem um Barbosa. é ou assim é? Tem um é. Pô, então é diferente Felipe... do meu. <risos> é, não, é Felipe com dois peixes, Barbosa. Procura ele no, no YouTube. O canal dele é bem legal. Tem várias histórias lá, não só das lendas, mas ele conta é, as histórias de, 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 de diversos é, contos famosos e... e e, e até de outros autores, por exemplo, é, se você quer entender a Torre Negra de Stephen King, tem lá, ele contando Carai, a história bacana, de Terra Negra. Nossa, é, é maneiro isso. É muito interessante o canal dele, eu, eu o recomendo bastante. O nome bastante. do
0: canal é Felipe Barbosa.
2: Felipe Barbosa, okay. com dois P's. Procurem no YouTube.
0: F-E-L-I-P-P-E. -P -P
2: isso aí. A gente é pode de... botar, o, de repente, o link aí no...
0: É porque no, o link no post no do... No post não aparece, não né? Aparece, no, né? No, no
2: Spotify é. e tal. Mas enfim. É... Mas aí, acompanha siga, a nossa siga página no Instagram, siga as redes do a gente que a gente vai botar lá.
0: coloca lá, beleza? E aí, Brian?
1: Eu estou nesse momento jogando a carta que tem as duas setinhas do Uno.
0: Reverte, <risos> é, é fala você. A ação hoje vai ser um filme que tem na Netflix, que é confissões do Motley Clu Crew. Motley <risos> Crew. Não, enfim. Motley é, Crew. Motley Crew. É um nome muito difícil pra mim. Esses porra, esse desses fonemas não tem... Maltre. É, The Dirt, eu acho o nome. É. Tenho certeza. The Dirt. E aí, cara, eu acho esse filme sensacional. Primeiro porque na produção, a banda participa da produção, a banda tá ali contando as histórias que eles viveram, e aí tu fica, cara, é assim, hum. será que a obra é tão diferente do artista em alguns momentos? Porque... O que, que acontece? Só porque, porque eu não, caras... não sei. Então, deixa eu... O lance é, conta a história da banda, como a banda começou e tudo mais. Os caras ficaram muito engenheirados. E assim, os caras não sabiam nem qual dia da semana, às vezes, era de tanta droga que usavam. Tipo, o, o, um dos... Eu acho que o Batera o Batera tem um, um take, que é ele acordando no, no avião, perguntando onde a gente tá. Ah, tá em tal lugar. Beleza. Desce, vai pro hotel, apaga, acorda pro show. Show, show, show. Álcool, 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 droga, 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 sexo, sexo, sexo. Apagão, acorda no avião. Aonde eu estou, tá chegando em tal lugar. Beleza. Hotel dorme tudo. e fica nesse looping. E assim, a banda no palco é uma loucura. A banda no palco é um bagulho surreal. Depois de eu assistir o filme, eu fui assistir aos clipes, aos shows, né? E assim, a, a banda era surreal. Então, assim, caralho, mano, tá muito entrelaçado. Uhum. A gente falou muito de algumas obras que são, né, tão afastadas dos autores, outras Sim. que estão muito próximas. E nesse caso, eu acho que a obra tá muito próxima. E, assim, vale a pena. Eu não, não é, sabia. A obra é muito bacana, o, o filme é bem legal e tá na Netflix. É então, um documentário então, ou é tipo um filme. É, é um filme. É um, é um filme. filme é
2: um... E aí, eu posso te dizer que a história original deles é, é bem mais maluca do que aquilo ali. Não,
0: total, total. É, bem é Não, assim, é bagulho um surreal, só de você ver. É um bagulho tipo. Uau! Tá ligado? Doideira, essa é a parada. Que doideira. E, você, e a tua, Braya? Fala aí agora. Então vamos sem lá. sem cartas agora,
1: sem UNO. Sem cartas, sem UNO. Então, eu vou indicar um álbum musical é, chamado Batuque com K. Batuque Freak. Da Carol com K. Muito bom. Porque né? eu acho que é bacana. A gente falou bastante dela aqui, claro. já falamos em outro programa. E ouçam as músicas da Carol com K. E esse álbum é sensacional. Esse álbum é muito legal. Eu gosto muito desse álbum. É muito divertido. Tem uma produção sonora, musical, muito interessante. As letras são muito inteligentes.
0: É, eu acho que foi nesse álbum que eu parei pra ouvir, Carol. sim Eu acho que foi nesse álbum que eu ouvi. Caralho, mano. É, bem legal. Tem um bagulho aqui. Ela assim, tem um outro
1: cara. álbum, depois chamado, acho que é Ambulante, que eu não cheguei a ouvir tanto. Realmente perdi um pouco da carreira dela. Mas o Batuque Freak foi onde ela foi revelada. Tinha a música Gandaia, Caxambu, Sim. Bate a Poeira, que são várias músicas muito legais dela.
0: São e,
1: e é, é para dançar, é para refletir, é para pensar. E esquecer um pouco dela. E, e escuta o que ela Pega deixou ali. a obra. Pega a obra. Pega a obra. E eu entra no clima. Isso,
0: porque, por exemplo, é, 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 eu acho que a obra dela é, é um bagulho que vale a pena a galera segurar. Cancela, quer cancelar alguém, tá com um tesão de cancelar alguém? Cancela a pessoa. Deixa a obra. É. Deixa a obra. E deixa ela correr. É isso. Eu acho que a gente tem um programa. É... Acho que, lembrando, aqui é o início do debate. Continue o debate aí, converse com seus amigos. Indique o canal do Clóvis para quem você acha que vale a pena, que vai gostar. E se você. Poxa, participa com a gente, vem nas nossas redes sociais, é arroba canal do Clóvis, oficial. Vem trocar uma ideia com a gente.
1: Eu acho que é isso. A, a gente é legal também fora da, da obra, né? É.
2: <risos> é isso, galera. Tchau, tchau. Valeu, Valeu tchau, tchau. Vamos é, é uma conversa. Não, ah. é tipo uma
0: conversa. É tipo uma conversa. Hoje a festa é sua.
1: Não, hoje é um novo dia. Ah, hoje, é
0: um, hoje. Dia? É, com hoje é um novo dia? Ah, tá. É,
1: começa hoje um novo dia. Hoje é um novo
0: dia. Hoje é um novo dia. De um novo tempo. Que que começou, né? Suas alegrias. Nesses nossos dias. É, foi isso. É. As serão alegrias verdades.
2: serão serão de todos.
1: <risos> é, é só querer. <risos> eu não sei, cara. Todos nossos sonhos
0: serão verdade. Eu diria que o futuro já começou. Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Quem vier. -la Tchau, blau <laughs>